0: Danke, lieber Clemens, für deine Unterstützung von Erklär mir die Welt mit 6 Euro im Monat machst du auf erklärme.at mit möglich, dass wir dieses Bildungsprojekt hier verwirklichen können. Vielen Dank. Diese Folge wird präsentiert vom Gesundheitsfonds Steiermark, der Kooperationspartner für vier Episoden zum Thema Gesundheit ist. Der Gesundheitsfonds Steiermark hat eine tolle Plattform mit gesund-informiert.at, die Menschen die dabei helfen soll, gesunde Entscheidungen zu treffen. Und im gleichnamigen Podcast Gesund Informiert gibt es einmal im Monat eine Folge mit ExpertInnen. Gleich abonnieren. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man als Patient mit einer Ärztin redet oder als Ärztin mit einem Patienten. Ihr kennst das ja vielleicht, man geht zum Arzt, ist angespannt, nervös, redet über Dinge, man fragt nicht nach, vergisst die Hälfte und geht raus und denkt sich, ah, shit, und um das zu vermeiden, reden wir heute mit Marlene Sator. Wir sind weder verwandt noch verschwägert, aber du hast trotzdem einen tollen Nachnamen. Liebe Marlene, kannst du dich zu Beginn mal kurz vorstellen, bitte?
1: Danke, du hast auch einen tollen Nachnamen. <lacht> <lacht> ja, Marlene Sator mein Name und ich bin an der Gesundheit Österreich tätig, wo wir eben im Bereich der Verbesserung der Gesprächsqualität in der Krankenversorgung ja, diverse Maßnahmen und Projekte machen, wo es eben genau um dieses Thema geht. Wie kann man die Gesprächsführung zwischen Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzten, aber auch anderen Gesundheitsberufen verbessern? Wie kann man das so gestalten, dass die Patienten das auch wirklich verstehen und umsetzen können, dass die Informationen, die sie im Gespräch hören, wir haben das Ganze Eingebettet unter dieses Thema der Gesundheitskompetenz. Vielleicht kann ich danach ein bisschen was noch dazu erzählen. Gern, ja. Genau. Und ich bin sonst Psychotherapeutin auch noch. Ähm Genau, und beschäftige mich. Ich war viele Jahre auch in der Forschung zu diesem Thema, eben der Gesprächsqualität, wo wir eben mit unseren Videokameras äh, gegangen sind und eben gefilmt haben, äh, Arzt-Patient-Gespräche und, und das ganz ganz genau dann eben transkribiert uh -huh. haben und uns angeschaut haben, wie funktioniert das so. Und was uh -huh. gibt es für Probleme und eben auch, wie kann man das besser machen.
0: Uh -huh. Und was habt ihr da festgestellt? Beim, also mich, wer hat sich da filmen lassen? Haben die Patienten dann gesagt, ja, ist okay, is okay? Also
1: natürlich mit Einfach. Verständnis, ja. also da gibt es ja immer Ethikkommissionen, die sich das anschauen müssen und äh, die mhm. Patienten werden natürlich auch vorher aufgeklärt und gefragt, ob zu ihnen das recht ist und die sind ja dann auch nicht irgendwie veröffentlicht worden, sondern mhm. anonym ausgewertet nicht auf worden. Nein, so genau, wie unser genau, Gespräch nein, jetzt, ja. das ist eben nicht.
0: Und was habt ihr da festgestellt? Was für, wo gab es da Verbesserungsbedarf in den Gesprächen?
1: Ja, also es es liegt nicht daran, dass die Ärztinnen und Ärzte nicht freundlich und nett sind und nicht irgendwie guten Willens wären. Also die meisten Ärztinnen und Ärzte wollen ja wirklich Informationen vermitteln und den Patienten helfen, gut. Mhm. Aber was wir halt oft sehen ist, mittlerweile im Studium, die Medizinstudierenden lernen ja auch ärztliche Gesprächsführung mit Schauspielpatienten und das ist auch sehr Aha. gut so. Aber was wir halt sehen ist, dass es... Wenn die Medizinstudierenden fertig sind und dann in die, in zum Beispiel ins Krankenhaus kommen und dort ähm, zu arbeiten beginnen. Äh, dass die halt dann dort erleben, okay, das ist eigentlich das, was ich da im Studium gelernt habe mit einer Schauspielpatientin und einer Psychologin, das hat da in der, in der wirklichen Welt da draußen sozusagen überhaupt keinen Wert, das wird Aha. nicht wertgeschätzt in dem Maß, da kommt es auf ganz andere Dinge an und insofern, das sehen wir einfach in Studien auch, dass die die Qualität der Gesprächsführung und eben die Empathie auch, dass die leider Gottes abnimmt dann. Also wenn äh, Medizinstudierende in diesen klinischen Abschnitt eintreten, dass die dann sehr viel leider Gottes von dem wieder verlieren. Mhm. Ja, und das führt halt dazu, dass es einmal die Gesprächs-, der Gesprächsbeginn schon einmal hapert, dass eigentlich gar nicht wirklich herausgefunden wird gemeinsam, was sind denn alles die Anliegen von diesem Patienten. Also äh, nämlich wirklich in der Summe was, weshalb kommt dieser Patient? Was, und oft ist es so, und das kennen wir jetzt aus der Patientenperspektive ja auch, eben äh, dass ich oft zum, zum Arzt gehe, zur Ärztin, und ich habe vielleicht drei, vier Dinge, die ich eigentlich gern besprechen will. Und äh, na, dann fängt man mit dem Ersten an. Und der zweite Punkt fällt fa mir dann erst an, der, wenn ich schon beim Rausgehen an der Tür bin einer, so also das ist dieses sogenannte Türklinkenphänomen. Das hat sogar
0: einen Namen. Okay.
1: Genau, das hat sogar einen Namen. Und eben, das kann man durch eine, durch bestimmte Skills in der Gesprächsführung, indem ich den Anfang so gestalte zum Beispiel, dass ich einfach schon mal alle Anliegen vom Patienten erfrag, kann ich das auch das Gespräch sehr viel effizienter gestalten. Also, ja. Oft ist es ein bisschen chaotisch, das Gespräch und Durcheinander und es fehlt eigentlich so die Struktur. Und das ist auch so ein Punkt, der eigentlich ganz wichtig ist, dass, dass ein Gespräch eine gute Struktur hat.
0: Mhm. Bleiben wir da mal bei der Sicht der Ärztin, des Arztes. Also wichtig ist, Struktur zu geben, genau. damit auch der Patient, die Patientin nicht verwirrt wird und dass die irgendwie das, was was sie da jetzt herbringt, auch wirklich alles anbringt.
1: Genau, ja. die Struktur, also über das Gesamte Gespräch, dass jedes Gespräch eigentlich einen roten Faden hat und also, dass ich das jetzt als Ärztin, als Arzt für mich im Kopf habe, diesen roten Faden, aber dass ich das auch meinem Gegenüber, dem, dem Patienten so transparent mache und äh, das Gespräch strukturiere und sage, ich würde jetzt gern von Ihnen zuerst mal ähm, wissen oder erzählen Sie mir mal ein bisschen was zu Ihren Beschwerden und dann im nächsten Teil würde ich Ihnen gern, äh, würde ich Sie gern untersuchen und dann besprechen wir gemeinsam äh, was, was sie haben und was sie dagegen tun können. Also Aha. wirklich das, wie in einem Buch, es gibt diese schöne Buchmetapher, wo es in jedem Buch gibt es auch ein Inhaltsverzeichnis, wo man zunächst einmal sozusagen die Struktur von diesem Buch sieht, mit Überschriften und Unterüberschriften und erst dann kommt der Text. Und genauso ein Inhaltsverzeichnis sollte man eigentlich in jedem professionellen Gespräch Machen, dass man eben Orientierung gibt dem anderen, weil sich die Patienten dann viel besser beteiligen können, auch weil sie einfach wissen, aha, okay, also das ist mein Anliegen, ja, da ist dann eh später noch Platz zum Beispiel.
0: Mhm. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass da Ärzte zuhören und sich denken, so, was soll ich noch alles machen? Ich habe drei Minuten Zeit für die Person und. Pff. Das ist auch ein Thema, oder?
1: Das ist natürlich ein, ein großes Thema. Das ist auch was, was wir, was wir sehr oft hören. Und also gerade angesichts jetzt der aktuellen Personalsituation ist, es, ist das natürlich ein Riesenthema. Und ganz klar, also es braucht auch Verbesserungen in den Rahmenbedingungen. Also wenn ich einfach zu wenig Zeit habe und also wenn eigentlich keine Zeit, es gibt schon eine, eine kritische Untergrenze mhm. und dann, dann funktioniert einfach gute Gesprächsführung nicht. Mhm. Also das muss man ganz klar sagen und insofern ist da schon ja sind die Gesundheitseinrichtungen, aber vor allen Dingen auch das Gesundheitssystem natürlich da auch gefordert, diese Rahmenbedingungen zu verbessern. Auf der anderen Seite muss man schon noch sagen, die Qualität von einem Gespräch, ob ein Gespräch gut oder nicht weniger gut ist hängt nicht direkt äh, davon ab, wie lang es ist. Also ich kann auch 15 Minuten Zeit haben und es kann trotzdem ein schlechtes Gespräch mhm. sein. Und ich kann auch in sieben Minuten oder in fünf Minuten ein gutes Gespräch führen. Ähm, dazu sind aber eben bestimmte Skills notwendig, nämlich die Struktur, die Strukturierung, die hilft mir, dass ich eigentlich effizienter mit der, mit der wenigen Zeit, die ich habe, umgehe. Und ich muss natürlich mich fokussieren und bestimmte Dinge zum Beispiel aufs nächste Gespräch verschieben. Ja. Mhm.
0: Was ist sonst noch wichtig? Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, an Arztbesuche, dann ist das manchmal auch so, dann kommt die Assistent rein und dann muss man auch ein paar Sachen unterschreiben und dann mal kurz noch irgendwie, wo leitet das Telefon.
1: Genau, also das wäre auch sowas, was wir so unter diesen Rahmenbedingungen oder dem Setting fassen, eben also für einen, einen ruhigen, eine ungestörte Gesprächsatmosphäre zu sorgen, das ist natürlich ganz was Zentrales und also eben, wenn wir jetzt denken an ein, ein, also je schwieriger das Gespräch wird, desto wichtiger und relevanter werden natürlich diese Dinge, ja? weil ja. wenn man sich jetzt vorstellt, eben, ich kriege jetzt eine Krebsdiagnose übermittelt oder sowas. Äh, und wenn das dann... Ähm, Eben am Gang passiert oder da fünfmal irgendwelche Leute reinkommen oder das Telefon oder der Pipser läuten, dann ist es natürlich umso schlimmer. Ja? Also eben die ungestörte Gesprächsatmosphäre ist natürlich ein, ein, ein wichtiger Punkt. Was dann über das ganze Gespräch hinweg auch wichtig ist, ist einfach die Beziehung. Also, es geht da einfach um ein, ein Arbeitsbündnis herzustellen mit dem, mit dem Patienten, mit der Patientin und eben auch das Vertrauen vom Patienten zu gewinnen. Und das ist, also, es wird manchmal so abgetan, so als, naja, das ist so lieb und nett sein sozusagen. Und das ist wichtig, es darum geht geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir, und das wissen wir wirklich aus wissenschaftlichen Studien, dass Patienten äh, dann bereit sind, wichtige medizinische Informationen, die jetzt für die Diagnose oder für die Therapie, für den Arzt ganz wichtig sind, auch zu teilen und mitzuteilen und zu offenbaren, wenn sie Vertrauen haben. Also die werden mehr medizinisch wichtige Informationen teilen, wenn sie dem Arzt vertrauen. Und das ist dann einfach auch eine Frage der Patientensicherheit. Also das Aha. heißt, da gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass, dass es tatsächlich ein, ein, ein Sicherheitsrisiko ist, schlechte Gesprächsführung. Aha. Und dafür braucht man auch über das ganze Gespräch hinweg eigentlich eine gute, eine gute Beziehung.
0: Aha.
1: Genau, und dann...
0: Also wenn ich kurz mhm. noch nachfragen mhm. darf, also ein guter Arzt, das ist so wie bei beim Lehrer, der weiß nicht nur viel über Geschichte, sondern der hat auch ein Gespür, wie rede ich mit meinen SchülerInnen, wie hole ich die ab, wie kommuniziere ich das, sind die gerade ganz woanders. Also gerade nicht nur irgendwie ganz viel Wissen dazu, sondern ein menschliches Gespür, emotionale Fähigkeiten, soziale. Genau,
1: absolut. Ein Gespür, menschliche, soziale Fähigkeiten, absolut. Und auch Skills, Also das, was du jetzt sprichst, äh, ansprichst, eben Empathie zum Beispiel, äh, das, sind, das würde ich jetzt zur so Unterhaltung fassen und das ist was natürlich extrem Wichtiges. Ähm, und es gibt zusätzlich noch äh, Fertigkeiten, Skills, also genauso und die kann man tatsächlich und auch das zeigt uns die Forschung, die kann man lernen. Also da die kann man einfach die kann man wirklich trainieren und das ist auch das was wir tun eben mit Schauspielpatienten solche Skills eben zum Beispiel wie strukturiere ich ein Gespräch das kann man tatsächlich lernen. Aha.
0: Das heißt ihr macht da auch Ausbildung für Ärztinnen und Ärzte genau, und spielt genau. das durch so genau. das Szenarien. Und also
1: wir wie gesagt ähnlich wie es im Medizinstudium tatsächlich jetzt schon über 15 Jahre gemacht wird. Mit, mit Schauspielpatientinnen, die eben auch dazu ausgebildet sind. Also die spielen dann bestimmte Patientenrollen äh, und versetzen sich eben ganz in die Rolle hinein und, und spielen das dann. Und geben dann unmittelbar dem, dem Arzt oder der Ärztin Feedback, wie sie das jetzt in dieser Rolle als Patientin erlebt haben und ja. was sie vielleicht anders gebraucht hätten. Ja, also, also die könnte dann zum Beispiel rückmelden, ja, das war jetzt verwirrend für mich, jetzt habe ich mich nicht ausgekannt ja. oder ich hätte eigentlich noch das oder jenes sagen wollen und ich habe jetzt nicht gewusst, wo kann ich das jetzt eigentlich einbringen oder unterbringen oder es war mir zu schnell, ich bin jetzt da eigentlich nicht mitgekommen, sie haben jetzt so viele Informationen auf einmal, das ist eben was, was wir sehr häufig auch sehen, weil du vorher gefragt hast, was sind so häufige Fehler ja. also zum Beispiel. Das ist eben in der Informationsvermittlung und das kennen wir auch alle, dass man halt dann oft da sitzt und dann wird man mit Informationen überflutet, überflutet, überflutet. Und es ist eigentlich viel zu viel und ich kann das alles gar nicht aufnehmen. Und... Ähm, da ist was, was ganz Wichtiges. Es klingt so einfach, aber es ist eben gar nicht so leicht, Pausen zu machen, auch im Gespräch, damit der Patient nachfragen kann oder einfach auch ja. verarbeiten kann.
0: Und gibt es bei diesen Übungen mit Schauspielerinnen Dinge, die Ärztinnen und Ärzten häufig schwer fallen, wo sie sagen, okay, das ist etwas, was ich verbessern möchte noch, also jetzt die Strukturinformationsvermittlung?
1: Also, es sind tatsächlich eh die Pausen häufig, äh, dass und, und eben, also wir nennen das Chunk and Check, also, dass ich, wenn ich Informationen und das sind ja oft, je nachdem, was es für eine Erkrankung ist, aber äh, Ärztinnen und Ärzte haben oft einfach viele komplexe Informationen zu vermitteln. Äh, und das ist nicht trivial, wie ich das jemandem erkläre, der nicht vom Fach ist. Und, ähm, das, das fällt vielen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also Ärztinnen und Ärzten, schwer, das wirklich in kleine Häppchen zu teilen, Informationen und dann eine Pause zu machen und mhm. auch das Verständnis zu, zu überprüfen und zu schauen, ist das jetzt verstanden worden, wie hat der andere das verstanden und ja, eben, also ein, ein ganz ein zentraler Punkt, wo Ärztinnen und Ärzte auch oft das als sehr hilfreich erleben, eben mit Schauspielpatienten das zu üben und da Feedback zu kriegen ist. Also wir sagen immer, es geht darum, eigentlich die zwei Perspektiven zu verbinden. Also es gibt die medizinisch-fachliche Perspektive, also wo jetzt, wo ich eben anhand der Diagnose ähm, äh, oder anhand von Untersuchungen zu, zu einer Diagnose komme, beispielsweise, ähm, was jetzt zu tun ist für eine Behandlung und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es die Patientenperspektive. Ja, und die unterscheidet sich davon. Also das sind vielleicht... Alltagsdinge, also das heißt die Frage ja, wie soll ich denn jetzt diese Empfehlung ähm, umsetzen, dass ich äh, in meiner Ernährung auf das und das achte oder wie wie kann ich denn das tun jetzt in meinem in meinem Alltag, weil ich gehe jeden Tag in die Kantine und äh, oder meine Frau kocht so und so, also wie kann ich das umsetzen? Also das ist wirklich so diese Lebensweltperspektive oder mhm. äh, ja, ich habe in meinem in meinem Wohnhaus stiegen und keinen Lift und also die Leb meine Lebensweltperspektive, wie kann ich das umsetzen, äh, die Empfehlungen, die ich kriege oder auch was habe ich für Bedenken oder Sorgen. Also mhm. oft ist es so, dass ich dass Patienten, wenn sie ein, eine, ein Medikament äh, verschrieben kriegen und dann eigentlich schon Bedenken haben im Gespräch und sich denken, na, das mache ich sicher nicht, weil das also jetzt... Ich sage jetzt nochmal Statine, Cholesterinsenker, das, das habe ich schon mal gehabt, das weiß ich, da wäre ich so müde davon, da kriege ich irgendwie Muskelschmerzen, das nehme ich sicher nicht. Und das aber dann oft eben nicht teilen im Gespräch und das dann einfach nicht, nicht umsetzen. Und ähm, es kommt dann vielleicht irgendwann einmal raus, dass das, mhm. äh, vielleicht holen sie es sich aus der Apotheke oder auch nicht, mhm. aber im Endeffekt, ja halten sie sich nicht an die Empfehlungen und da ging es halt darum sozusagen, dass diese Patientenperspektive, also auch die Gedanken, die Sorgen, die Bedenken ja. und so weiter, auch wirklich zur Sprache kommen können, dass man das gemeinsam bespricht.
0: Und da ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man keine so Hierarchie hat, dass man das Gefühl hat, man ist so wie beim, bei der Prüfung, oh je, die Ernährung habe ich wieder nicht angepasst und dann schäme ich mich ein bisschen dafür und der, der redet da streng und dann sage ich, ja, ja, werde ich machen. Und dann gehe ich heim und sage, ja. So ein bisschen wie man das aus der Schule, aus der Schule kennt.
1: Genau, da muss man eigentlich sozusagen, also wir haben noch ein relativ äh, paternalistisches äh, Verhältnis, Beziehungsmodell äh, bei uns und, und eigentlich sollte man da mehr in Richtung eines partnerschaftlichen Beziehungsmodells, also wo es wirklich darum geht, okay, das sind, natürlich ist es eine Asymmetrie, weil das Fachwissen, das hat, äh, liegt natürlich beim Arzt, bei der Ärztin, aber die Patientinnen und Patienten sind ja auch Expertinnen für sich und ihren Körper und ihre Lebenswelt und wie sie das eben umsetzen können, integrieren können oder eben was sie sicher nicht machen werden aus bestimmten Gründen. Also eigentlich ist es mhm. schon ein Gespräch zwischen zwei Experten und ich meine, was wir auch wissen mittlerweile, dem allermeisten äh, äh, konsultieren den äh, Herrn Dr. Google. Das heißt, es gibt ein Vorwissen. Also es ist naiv zu glauben oder oder auch sich, also man kann sich darüber aufregen, dass es so ist, oder man kann es beklagen, aber es, es ist einfach ein Faktum, dass ja, wenn ich jetzt einen einen Blutbefund nach Haus geschickt kriege und da ist irgendwas markiert. Dann google ich einmal und, und dann kommt natürlich die ganze Latte an, was das alles sein kann. Das heißt, ich habe immer schon ein gewisses Vorwissen, wenn ich zum Arzt komme.
0: Hat mir immer Krebs, wenn man googelt.
1: Genau, genau. <lacht>
0: hoffentlich dann nicht. Und habt sehr Erfahrungen, wie das denn ist? Weil ich kann mir vorstellen, okay, man lernt mal ein Medizinstudium, dann ist man zehn Jahre in der Praxis, man merkt so, okay, das wird nicht gesehen, geschätzt, andere Dinge sind wichtig. Dann kommt man mal wieder zu euch und merkt so, okay, das kann ich besser machen. Aber man sitzt da ja oft in seinem Kämmerlein, es schaut keiner zu und man ist so, also wie kann man das integrieren, die Dinge, die man da lernt, damit man das wirklich dann nachhaltig umsetzt, das mhm. Arzt, das mhm. Ärztin?
1: Also es haben schon viele ein, ein, ein diffuses Gefühl, dass sie irgendwie unzufrieden sind, weil das ja für mich selber jetzt als Ärztin oder Arzt letztlich dann auch unbefriedigend ist. Und das ist auch was, so was wir einfach wissen aus der Forschung, dass das auch für die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen was Zentrales ist. Ja. Und dass es sogar eher, also oft ist so das Bedenken, naja, wenn man sich zu sehr da involviert und engagiert, dann geht man ins Burnout. Und da, da will ich mich sozusagen davor ja. schützen. Was uns die Forschung zeigt, weist ins, in die andere Richtung, nämlich die, dass eben empathische, patientenzentrierte Gesprächsführung eher ein Schutzfaktor ist, dass ich eben äh, eine höhere Arbeitszufriedenheit habe und dass mich das auch schützt vor einer, einer Überforderung und, und ähm, Überlastung und gegebenenfalls mhm. wirklich Burnout.
0: Ja. Drehen den Spieß mal um, weil es ja nicht nur darum geht, wie jetzt die Ärztin oder der Arzt sich verhält, sondern auch was der mhm. Patient, die Patientin macht, tut, vorbereitet, fragt, sich traut oder nicht. Kannst du mal sagen, was ist da, also ich nehme ein Beispiel her, man geht jetzt zum Onkologen, ganz ein schwieriges Gespräch, man kriegt eine Diagnose und man fürchtet sich total mhm. davor. Man ist mhm. sehr angespannt und dann sitzt da ein Arzt, ein in dem weißen Kittel und man will eigentlich gar nicht hören, was mhm. der sagt, wie geht man so in ein Gespräch, wie kann man das gut machen, ja, was dazu be mhm. zu beachten?
1: Also eben jetzt in dieser Beispielsituation, wo es wirklich um eine ein, ein sehr schwierige Diagnose geht, ähm, ist es zum Beispiel absolut zu empfehlen, sich zu überlegen, ob man, ob man eine, eine Person des Vertrauens mitnehmen möchte zum Gespräch, äh, den, einen Angehörigen zum Beispiel, äh, weil man einfach dann selber in der Situation oft ja, überfordert ist und dann so, also sich dann auch gar nicht alles merken kann, was der Arzt einem sagt. Und insofern es hilfreich ist, wenn da jemand Zweiter ist, der vielleicht für eine Notizen macht und auch oder auch im Gespräch nochmal Fragen stellen kann, weil ich im Moment einfach überfordert bin. Ja. Also das ist sicher was was man sich überlegen kann. Kann man Ein das
0: immer tun, einfach mitnehmen.
1: In den meisten Fällen, mhm. also und gerade in solchen Situationen ist das ist das absolut auch üblich. Mhm. Genau, genau, ja. Ein anderer Punkt, das was wir vorher gesagt haben, ähm, wie gesagt, es ist völlig klar, dass das fast alle von uns das tun in der Zwischenzeit, dass sie googeln. Aber da ist es eben wichtig. Auch, und das ist also das ist ein großes Problem jetzt auch unabhängig von der onkologischen Situation, aber generell also die WHO hat das als ein einer der größten äh, Gesundheitsrisiken tatsächlich ähm, formuliert äh, und eben gesagt, okay, da muss man was tun, dass es ganz viel Desinformation im, 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 im Internet oder auf Social Media gibt. Und äh, das ist eben das, wo man eigentlich Gesundheitskompetenz braucht. Also äh, die Fähigkeit, das Wissen und die Motivation, dass ich ähm, die für mich relevanten Gesundheitsinformationen, äh, dass ich die finde, dass ich die verstehe äh, und dass ich sie anwenden kann. Und dann auch auf dieser Basis Entscheidungen eben gemeinsam mit Arztärztinnen beispielsweise treffen zu können. Und ähm, wie gesagt, es ist nicht so einfach mittlerweile in dem Dschungel an Informationen, die es im Internet gibt, so wie du vorher gesagt hast. Also wenn ich google, dann kommt sofort einmal mhm. äh, raus, dass ich Krebs habe sich da zurechtzufinden. Und da ist zum Beispiel, haben wir von der österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz, die da eben in den verschiedenen Bereichen, in allen Bereichen, die wir jetzt auch angesprochen haben, Maßnahmen setzt und und ähm, Vernetz Vernetzungsarbeit auch leistet und Beratungsarbeit leistet und Tools zur Verfügung stellt, da ähm, haben wir zum Beispiel eine, ähm, eine Checkliste auch für gute Gesundheitsinformationen. Also die kann man sich auf unserer Website äh, oepgk.at auch runterladen unter dem äh, Schwerpunkt gute Gesundheitsinformation Und das ist eben wirklich für Patientinnen und Patienten eine Checkliste, wo ich, wenn ich im Internet irgendwelche Informationen finde, auch schauen kann. Ist das verlässlich? Ist das äh, ist das verständlich? Sind da Quellen angegeben zum Beispiel? Ist das ausgewogen? Wird da auch sowohl Nutzen als auch mögliche Schaden, Nebenwirkungen kommuniziert? Mhm. Oder ist das eben vielleicht ein, ein, Werbe, ein Werbeinformation von irgendeiner Firma? Sind da irgendwelche Dressen dahinter? Mhm. Ist das wissenschaftlich fundiert? Und das, diese Checkliste zum Beispiel ist was, was man benutzen kann, um eben zu, zu beurteilen, sind Informationen, die ich im Internet finde, kann ich mich auf die verlassen? Ja?
0: Ja. Und weil du vorhin so gesagt hast, diese paternalistische Gesprächsführung mhm. oder so der, der große Arzt, äh, und der kleine Patient, der sich nichts Fragen traut, also diese Kompetenz kann man auch erwerben, indem man sich traut, Dinge zu fragen und das ist dann eben auch eine Frage, wie geht der Arzt, die Ärzte mit mir um und gibt immer das Gefühl, so er ist so gescheit und ich bin ganz blöd und ich soll jetzt gefälligst seine schlauen Empfehlungen umsetzen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ein Wirt, zu dem ich gerne gehe, hat mir mal gesagt, wie ich über mein zu hohes Cholesterin geredet habe, da Chips kannst essen, was du willst, weil da ist kein tierisches Fett drin und darum wurscht. Ja, und ich habe cool, weil ich liebe Chips. <lacht> aber ich bin dann, ich ein bisschen gegoogelt und habe um mich nicht auskennt und habe mir dann auch getraut, meinen Arzt zu fragen, stimmt das eigentlich? Mm -hmm. Und kann man, er hat gesagt, nein, ist ein Blödsinn, stimmt nicht, aber gut zu wissen, ich traue eher meinen Arzt als meinem Wirten. Yeah. <lacht> Aber einfach so, so ein bisschen, was ja auch die Idee von einer kleine die Welt ist, schlauen Menschen einfach Dinge zu fragen, die sich jeder mhm. äh, fragt, aber die man sich oft nicht fragen traut. Also das ist auch wichtig, oder? Genau,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Also eben, das ist das, was wir unter Empowerment von Patientinnen und Patienten verstehen. Also das Und das ist, glaube ich, so auch eine, einfach eine, eine Grundeinstellung, die ich jedem empfehlen würde, sozusagen wirklich die Gesundheit auch in die eigene Hand zu nehmen und der Verantwortung zu übernehmen und, und auch mit dieser Einstellung Einstell in ein Arztgespräch zu gehen. Und ähm, eben dazu gehört es auch e erstens einmal, dass ich mich vorbereite, dass ich mir im Vorfeld vielleicht Fragen überlege und mir wirklich überlege und auch notiere. Also ich habe mir das für mich irgendwann einmal gedacht, für jedes Gespräch in, in, im beruflichen Kontext bereite ich mich mehr oder weniger vor und machen mir vielleicht irgendwelche Stichpunkte. Und wenn es um meine eigene Gesundheit geht, gehe ich einfach hin und, und schaue, was da passiert. Das ist eigentlich komisch. Also eigentlich, ah. und ich habe dann wirklich begonnen auch, und das ist auch, was wir allen Patientinnen und Patienten empfehlen würden, sich im Vorfeld wirklich eben, wie gesagt, Gedanken zu machen, äh, sich Fragen zu überlegen, was will ich denn wissen ja? oder auch eben, Vorbefunde ähm, zu, zu, zu sammeln, Medikamente, eine Medikamentenliste äh, zu erstellen, vielleicht ein Symptomtagebuch zu führen und, und, weiß ich nicht, zum Beispiel Kopfschmerzen auch wirklich zu dokumentieren, damit ich das dann auch dem Arzt ähm, erzählen kann, wann das mhm. genau ist und wann es wie stark ist, wann es schlimmer ist, wann es weniger schlimm ist und so weiter. Ähm, ja, und dann eben auch im Gespräch wirklich aktiv zu sein. Und, und ähm, also ich kann das eben als Patientin auch machen, dass ich zu, zu Beginn des Gesprächs wirklich sage, was, was ist das Ziel in diesem Gespräch für mich, was sind meine Anliegen äh, und dass ich dann eben meine Anliegen auch aktiv einbringe und dass ich die Fragen stelle, die wichtig sind für mich. Mhm. Das ist ganz was Zentrales, ja.
0: Und vielleicht auch die Offenheit oder die, also der ehrliche Umgang mit gewissen Dingen, weil man kann auch zum Beispiel sagen, lieber Herr Doktor, es, ich weiß, dass es nicht gesund ist, aber ehrlicherweise die drei Bier, die ich da dreimal die Woche trinke mit Freunden, das ist Therapie, wie man manchmal sagt, aber das werde ich nicht ändern, Schauen wir, wie wir damit arbeiten. oder Verschreibt man das Medikament und ich kenne das bei Bekannten, zum Beispiel bei Psychopharmaka, wird was verschrieben und dann aber eigentlich, ich weiß gar nicht, was das mit mir macht, aber ich bin auch überfordert, ich es ist stigmatisiert, zu, ehrlich zu sagen, ich habe Bedenken, das zu nehmen oder ganz ehrlich, ich will das einfach nicht nehmen. Wie arbeitet man weiter? Ja?
1: Ganz genau, das ist eben auch was Wichtiges, dass, also es hat, das ist was, was häufig der Fall ist und das hängt, wie wir vorher gesagt haben, mit diesem Eben mit, mit fehlendem Vertrauen dann zusammen und da, da müssen beide mhm. Seiten was dafür tun, das ja. ist immer ein Wechselspiel, ähm, dass ich dann einfach Informationen verheimliche und das ist aber eigentlich sozusagen sollte ich wirklich den den arzt die Ärztin als meinen Partner meine Partnerin sehen in Sachen also in was meine Gesundheit betrifft also wirklich es geht um eine Zusammenarbeit und es bringt nichts, wenn ich das verheimliche äh, es ist besser, wenn ich sozusagen die Karten da offen auf den Tisch lege und versuche offen zu besprechen. Äh, wie können wir damit tun? Ich, 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 ich habe da die und die Nebenwirkungen immer oder ich habe Angst vor den und den Nebenwirkungen äh, und wirklich zu besprechen, einen, einen mögliche alternative Wege
0: auch. Mhm. Und du hast mir im viele Unterlagen geschickt und was ich auf die Idee bin ich noch nie gekommen, fand ich aber toll. Also wenn man jetzt ein Gespräch hat, wo klar ist, man ist sehr aufgeregt, entweder man nimmt wen mit oder gibt auch die Möglichkeit, dass man den Arzt oder die Ärztin fragt, ist es okay, dass ich einfach mein Smartphone mitlaufen lasse, damit ich mir das vielleicht nochmal in Ruhe
1: mhm,
0: anhören kann. Mhm. Ja
1: ist absolut eine Möglichkeit. Eben wie gesagt, das ist natürlich wichtig, dass ich das frage, ähm, damit sich jetzt nicht der Arzt irgendwie auf dem Schlips ja. getreten fühlt. Aber ähm, also da gibt es auch Projekte, die das ähm, genauso empfehlen und, und auch getestet haben und schauen, äh, was das bringt. Ähm, eben wenn ich nicht die Möglichkeit habe, jemanden mitzunehmen, dass ich es mir einfach aufzeichne und, und äh, im, im Nachgang nochmal anhören ja. kann. Ja.
0: Und was ich auch toll fand in diesem Folder, etwas, was ich als Journalist immer probiert habe, wenn ich einen Artikel schreibe, kann ich es in eigenen Worten, ohne auf irgendwelche Unterlagen zu schauen, zusammenfassen, worum es da geht. Und wenn ich es nicht kann, dann muss ich es mir nochmal anschauen. Mhm. Und das geht da auch, sich selber zu überlegen oder im Gespräch nochmal, okay, das heißt jetzt, das ist das Problem und das ist die Option und die und vor und Nachteile. Ganz ja. genau,
1: das ist auch eine ganz ganz hilfreiche Technik, die ich als Patientin, als Patient anwenden kann und die wir auch den umgekehrt den Ärztinnen und Ärzten äh, eben in unseren Trainings äh, vermitteln. Ähm, das nennt sich Teachback, also das heißt, dass ich in eigenen Worten nochmal zusammenfasse, was ich verstanden habe ja? und das ist einfach für beide eine, eine ganz äh, wertvolle Möglichkeit, weil der andere einfach sieht dann, okay, was, was ist angekommen? Also das ist ja in der Kommunikation immer das Schwierige, sozusagen es werden Informationen ausgetauscht, aber ich, ich weiß nicht, was beim anderen jetzt wirklich, ich kann nicht in den Kopf hineinschauen, was ist da jetzt angekommen? Wie hat der andere das verstanden? Und mit dieser Möglichkeit mit diesem Teachback, also äh, den anderen zusammenzufassen lass, äh, lassen, in eigenen Worten, äh, was er verstanden hat, das ist einfach eine ganz gute Möglichkeit, um das Verständnis nochmal sicherzustellen und das kann ich, wenn das mein, mein Arzt nicht macht, kann ich das einfach von mir aus äh, am Ende des Gesprächs ich, darf ich nochmal zusammenfassen, ich hätte es jetzt so verstanden mhm. und das ist wirklich für beide hilfreich.
0: Ja, Marlene, letzte Frage. Im Vorfeld hast du so etwas Interessantes gesagt, nämlich, dass Gesundheitskompetenz jetzt nicht heißt, dass man urviel Fachwissen hat, weil das kann man als Laie sowieso nicht durch, durchschauen, sondern dass es sehr darum geht, wie geht man mit Informationen um, wie, wie bereitet man sich auf so ein Gespräch vor. Also, das, man muss nicht so viel wissen, sondern eher wissen, wie man sich das dann holt oder anzapft.
1: Mhm, ganz genau. Also das, das ist oft ein, ein, ein Missverständnis, dass man glaubt, Gesundheitskompetenz würde bedeuten, eben ganz viel zu wissen. Aber das ist das ist Gesundheitswissen. Mhm. Aber Gesundheitskompetenz ist, so wie es dass du jetzt gesagt hast, eigentlich ähm, eben die, die, das Wissen und die Fähigkeit und auch die Motivation, dass ich mir die Informationen, die für mich wichtig sind, ähm, dass ich die finde, dass ich es verstehen kann. Uh, und dass ich sie auch, uh, dass ich sie beurteilen kann, zum Beispiel, wie wir vorher gesagt haben, bei den, bei den Informationen im, im Internet, mhm. auf was kann ich mich da wirklich verlassen, uh, und dass ich sie auch dann umsetze und auf dieser Basis eben Entscheidungen treffe. Und was wichtig ist bei dem Begriff Gesundheitskompetenz ist, und das wird auch oft falsch verstanden, das ist nicht nur was Individuelles, sondern das sind eben, das ist, da gibt es zwei Seiten dabei. Die eine Seite, ja, das sind individuelle Fähigkeiten zum Beispiel äh, oder individuelles Wissen auch. Auf der anderen Seite, also etwas zu verstehen, auf der anderen Seite braucht es dafür aber auch ähm, die die, die, die braucht es dafür auch, dass die Informationen so angeboten werden äh, vom Gesundheitssystem oder in diesem Fall von der Arzt, äh, vom Arzt, mhm. von der Ärztin, dass, ich, dass sie eben gut äh, verstehbar sind und dass sie umsetzbar sind, dass ich weiß, was ich dann tun soll, äh, dass ich beurteilen kann, äh, wie ich es äh, lesen soll zum Beispiel. Also es sind insofern sowohl die Patientinnen und Patienten gefragt, als auch alle die Gesundheitsinformationen und jetzt egal, ob das in einer App ist oder auf Social Media oder im Internet oder eben im persönlichen Arzt-Patient-Gespräch, alle die Informationen anbieten, dass die das so gestalten, dass die eben verstehbar sind. Ja? Mhm. Und da gibt es einfach eine, eine ganze Reihe von, von guten Praxisbeispielen auch, also was ich kann eine tolle Möglichkeit auch finden, ist, es gibt so diese, ähm, diese, diese Infografiken, diese Faktenboxen, ähm, die äh, gibt es in, in, in Deutschland zum Beispiel von, von Gerd Gigerentz, ein Risikoforscher, der das initiiert hat und jetzt über die, die AOK, das ist eine, eine Versicherung, eine deutsche, auch ähm, anbietet. Aber man findet in der Zwischenzeit in, in manchen Bereichen, ähm, wo in, in solchen Infografiken äh, Ganz klar dargestellt ist zum Beispiel, Beispiel jetzt Mammographie-Screening. Soll ich eine Was bringt es mir? Und was ist vielleicht auch der potenzielle Schaden, wenn ich eine Mammographie machen lasse? Ja, und dann mhm. wird das mit diesen Männchen da dargestellt. Einmal in der Box 1000 Frauen, die eine, eine, ein Mammographie-Screening teilgenommen haben. Und äh, in der zweiten Box 1000 Frauen, die nicht teilgenommen haben. Und dann ist markiert, wie viele Frauen davon, äh, wie viele also wie viele äh, Todesfälle können verhindert werden.
0: Mhm.
1: Und da, und da geht es dann auch darum, eben um natürliche Häufigkeiten, die da einfach grafisch gut verstehbar dargestellt sind, wo ich einfach dann auf dieser Basis eine gute Entscheidung für mich treffen kann oder eben auch gemeinsam mit, der Ar mit dem Arzt, mit der Ärztin überwiegt für mich der Nutzen oder der Schaden?
0: Liebe Marlene, danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne, danke dir für das Interview.
0: Was nehme ich mir mit? Da wäre einmal das Türklinken-Phänomen, nämlich, dass einem, wenn man die Türklinke drückt, einfällt, was man eigentlich noch fragen oder sagen wollte, wenn man angespannt ist. Und dass das im medizinischen Bereich sehr üblich ist. Ich habe da noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber zu wichtigen oder belastenden medizinischen Gesprächen einfach einen Freund oder eine Freundin mitzunehmen, finde ich eine tolle Idee. Auch, dass man einfach Notizen macht oder fragt, ob man es mit dem Handy aufnehmen kann, damit man es sich nochmal in Ruhe zu Hause anhören kann, finde ich toll. Und dass man am Ende versucht, in eigenen Worten zusammenzufassen, was man da jetzt gehört hat im Gespräch, das ist sicher super nützlich. Und dann kann der Arzt oder die Ärztin nochmal einhaken, wenn man etwas falsch verstanden hat. Und was ich mir noch mitnehme, Offenheit, ehrlich sein. Eine Ärztin ist eine Dienstleisterin, die uns hilft, gesund zu werden oder zu bleiben. Sie ist für uns da und da gibt es keine Hierarchie, auch wenn da viele von uns noch drinnen verhaftet sind, auch unter dem medizinischen Personal. Wir zahlen Versicherung, nicht wenig und die Ärztinnen sind für uns da und wenn jetzt ein Ratschlag wie, machen Sie eine Diät oder hören Sie zum Rauchen aufkommt, dann kann man auch einfach sagen, danke, aber das möchte ich nicht, wie arbeiten wir damit weiter, was tun wir? Selbstbewusst und respektvoll natürlich. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, interessiert dich vielleicht auch eine der vielen anderen zum Thema Gesundheit in Erklär mir die Welt. Da gibt es zum Beispiel Folge 143, da erklärt ein Arzt, worauf man achten muss, wenn man nach 35 Kinder bekommen möchte. ist super interessant geworden. Oder in Folge 130 wird erklärt, was Krebs ist und wie die Wissenschaft und die Medizin dagegen ankämpft. Unser Angebot bei Erklärme die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand jede Woche ein bisschen besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt unsere Arbeit bitte auf erklärme.at und schaut mal im Shop vorbei auf erklärme.at slash Shop. Dort gibt's T-Shirts, Pullis, Jutebeutel oder Hefal für Erklärme die Welt Fans. Auch immer eine gute Idee für einen Geburtstag oder andere Feierlichkeiten. Ihr könnt die Erklärme die welt news gratis abonnieren per Newsletter, Signal oder Telegram. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf der Homepage. Dort gibt es Infos über Gewinnspiele, also in den Erklärme die welt news gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe und alle Tipps von mir zusammengefasst, also Bücher, Filme, Serien und andere Dinge, die ich empfehle. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Ihr könnt dort alle Aufnahmen seit Mai 2023 auch mit Video anschauen, wenn euch das interessiert. Kurze Ausschnitte, davon gibt es auch immer auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook. Also, wo auch immer du bist, du kannst dich mit Erklär mir die Welt verbinden und mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Am Ende noch ein Danke an Valentina Pfadner, Sidonie Sagmeister, Missing Link, Audio Funnel und und Motion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag, da kommt eine Folge dazu, wer die Menschen sind, die in Österreich selten bis gar nie zur Wahl gehen und wie wir das wieder ändern können, denn das ist für unsere Demokratie ein ziemliches Problem. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.
2: In des Monats. Die Hera des Monats ist die Anke. Mhm. Sie beschreibt sich selber als, also dass sie am Anfang immer sehr zurückhaltend und, und eher zuhört, wenn sie jetzt jemanden noch nicht so gut kennt. Aber wenn sie sich dann sicherer fühlt, dann redet sie auch gern über Themen.
0: Mhm. Aber das sind Podcast ja perfekt, um einfach mal zuzuhören.
2: Genau, stimmt, ja. Und sie hat dann auch gesagt, was ihre Lieblingsfolge ist. Mhm. Und zwar ist es die Nummer 167, Erklär mir Gentechnik mit Martin Woda. Mhm.
0: Sehr Spannend. coole Folge.
2: Ja. Und das ist ihre Lieblingsfolge, weil sie dem Thema Gentechnik immer eher ablehnend gegenüberstand. Und jetzt find, hat sie irgendwie gefunden, dass das nach dem Anhören, dass es das aber auch sehr viel Positives bewirken kann. Und... Genau, sie findet eigentlich alle Themen toll und sie mag besonders gern deine Stimme, Andreas.
0: <lacht> danke, liebe Anke, für das nette Kompliment und gratuliere zur Hörerin des Monats.
2: Ja, danke.